0: インク若林のデッドアライブスタートアップの融資を支援するインクの若林がお届けします「デッドアライブ」この番組では起業家の方や起業準備中の方に向けてデッドファイナンスに関するティップスやノウハウを毎回ざっくり5分にまとめてお送りいたします MRR で考えるスタートアップ融資のポイントということで第3回までお伝えしてきました MRR 別のアプローチすべき金融機関や制度、金額間の目安、融資・申し込みにあたってのポイントなどについてお伝えしてきています。ここで言う MRR は月商と捉えていただければと思います。必ずしも SARS のビジネスに限定した話ではありません。大体直近3ヶ月の月商の平均というふうに捉えていただければと思います。今回は MRR 1000万以上のケースについてお話をしていきますまず結論から1つ目商工中金や民間金融機関のプロパー融資がターゲットに入ってきますまた月賞2 3 0 0 0万円を超えたあたりから日本政策金融公庫の中小企業事業というセクションもターゲットに入ってこようかと思いますそれから中小企業事業の新株予約券付き融資というスタートアップ向けのですね、融資制度なども検討の可能性が出てきます。またですね、エクイティファイナンスに合わせて、ブリッジファイナンスとしてですね、いわゆるベンチャーデッドというものの検討もこのあたりができるかなと思います。2つ目、金額間の目安は1個あたり3000から5000万円ぐらい。資本性ローンでしたら、えー、3000から5000万円、もし使ってない場合には可能性があろうかと思います。また、えー、月賞次第ではですね、日本政策金融公庫の中小企業事業などで1億円を超える融資というのも十二、えー、分に検討可能かというところです。三つ目、これまでは黒字化の改善性があるか否かというところ非常に重要でした。それに加えて、複数行との取引や金融機関との定期的なコミュニケーションというものが大事になってきます。一つずつ見ていきたいと思います。前提としてですね、MRR が1000万円以上ということになりますと、エクイティファイナンスでいうとシリーズ A 以降というところが多いのかなというふうに思います。ここからですね、トップライン、いわゆる売上が伸びてきているとフェーズであればですね、できるだけレッドファイナンスの割合を大きくしてですね、エクイティによる希薄化をいかに防いでいけるかというところがですね、資金調達のポイントになってくるフェーズかなというふうに思います。では一つ目のですね、アプローチすべき金融機関なんですけれども、MRR のですね、1000万円以上という場合には前回までお話ししてきた商工中金に加えましてですね政府系金融機関では日本政策金融公庫の中小企業事業というセクションが選択肢に入ってきます中小企業事業ではですねスタートアップ向けの融資としまして新株予約権付きの融資というものを取り扱っていますこれはですね融資する金額の何パーセントかがですね、いわゆる新株予約権を付すような形で融資されるその分金利を少しディスカウントしたいとかっていう形でですね、まあ、貸す側にとっては新株予約権をもらうことによってアップサイドがあるで、まあ、その分金利を少し下げることができるで、えー、スタートアップ側からすれば新株予約権を渡す代わりにま少し金利を安く、まあ、しっかり資金調達ができるいうようなななそんな仕組みになっていますまた詳しくはですね、えー、別の回でお話ししたいと思いますけどもその新株予約権付きの融資というものも一定の月商になってきますとフォーカスに入ってくるかと思いますまたこの新株予約権付き融資はですね静岡銀行などスタートアップ支援に積極的な金融機関でも取り扱っていますまたですね、えー、民間金融機関との関係でいいますと、えー、保証協会のいわゆる無担保妄想枠8000万円の枠をです、ね、使いながら取引金融機関を増やしつつです、ね、プロパー融資というものにチャレンジしていくフェーズになろうかと思いますプロパー融資というのはいわゆる信用保証協会の補償をつけないです、ね、金融機関が銀行などが直接リスクを取るようなそんな融資になりますこういったものをです、ね、検討できるフェーズに入ってくるという感じですで2つ目の金額化の目安なんですけれども1あたり 3, から 5, 万円とというところです MRR1000 万円を超えてきますと、まあ、その月賞の23ヶ月分というところが3000万ぐらいちょっとストレッチですね5000万円とかっていう形になってきますとただ、ですね、この時点ではそれまでのこう取引実績、返済実績ですとかあるいはこう事業のモメンタムですとか資金調達エクイティファイナンスの状況によってはですね、1億円を超えるような融資ができているスタートアップも出てくるようなそんなフェーズではあります。また、日本政策金融公庫の中小企業事業なんですけれども、まあ、少し月賞1000万円です、ね、早いと。いうふうに言われてしまうかもしれませんけれども、えー、3000万円などを超えてくるとですね、えー、取引されている事例っていうのもあるのかなというふうに思います、はい、続いて3つ目のポイントですね、えー、融資におけるポイントなんですけれども MRR1000 万円を超えたあたりからですね前回お話ししました黒字化の改善性というところに加えてですね複数の金融機関との取引定期的な銀行とのコミュニケーションこの2つが非常に重要になってこようかと思いますまず1つ目の、えー、複数の金融機関との取引なんですけれどもこのあたりからですね、えー、プロパー融資か否か、ま、た代表者の連帯保証をつけるか否か金利は返済年数はなどというですねまあ、いろんな交渉項目といいうことが在化してまいりまりすその際にですね複数の金融機関と並行して交渉することによってある種その複数の金融機関で競っていただいてですねそのスタートアップにとってですね有利な条件に持っていくという交渉のためにですね複数の金融機関との取引っていうのが必要になってきますですのでですね金融機関にとって取引がしやすい信用保証協会の保証付き融資というものの無担保無保証枠があるうちにですね複数の金融機関とぜひ新規取引を開始しておいてなかなか新規の取引からすぐにプロパーで貸してくださいというのはハードルが高いのでですね新規の取引はきちんと保証協会の枠があるうちにやっておいて返済実績を作った上でですねぜひプロパイ融資にトライするというところで、えー、複数の金融機関とのこう窓口を開設しておくということが重要になってきます、はい、二つ目の金融機関との定期的なコミュニケーションなんですけどもこれはどういうことかと言いますと毎月とかあるいは四半期に一回とか、まあ、少なくとも半期に一回ほどですね試算表ですとか決算書などをですね、持参して、あるいは事業計画書などをきちんと持参してですね、金融機関の方に事業の現状報告というのを行くことをお勧めしております。スタートアップですと、エクイティファイナンスすると、株主に対してですね、定期的に株主定例というような形でですね、ミーティングをして事業の状況を報告していると思うんですけど、それに近いことですね、銀行においても、していいくとそこでですね、えー、事業計画書を理算して、また定期的にその予実がどういう、こう、まあ、ブレがあるかとか、えー、いうことをですね、まあ、上ブレ下ブレ含めてですね、報告をすることで、えー、事業進捗はもちろんのこと、その財務状況ですとか、そうっバックオフィスを含めた経営体制の確かさ、というところをアピールすることにつながりまして結果的にですね定期的にコミュニケーションをとっていることで金融機関が安心して大きな金額を貸せる関係性をですね醸成していけるということにつながっていきますのでぜひ定期的なコミュニケーションを金融機関ともとっていただくというのをお勧めしたいと思います最後までお聞きいただきましてありがとうございました少しでも今回の配信がお役に立ちましたら番組のフォローや高評価などをお願いいたしますまたこの番組への感想や質問は概要欄のフォームからお気軽にお寄せくださいそれではまた